0: Und herzlich Willkommen, was lernst du? Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ich freue mich total. Ich habe heute einen so wunderbaren Gast bei mir im Was lernst du Podcast? Ich habe heute Georg Wolfgang bei mir. Wir sind tatsächlich durch einen wunderschönen Zufall aufeinander gestoßen und zwar durch ein Podcastgespräch mit dem genau wunderbaren Benjamin Jaksch, das Georg im Kultitalk. Podcast, seinem eigenen Podcast geführt hat. Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen. Und so ist auch die Einladung sozusagen in den Podcast zustande gekommen. Wir wollen nämlich heute was ganz Besonderes machen: ein zweiteiliges Gespräch führen. Ähm, es wird gehen um das Thema Unternehmenskultur, es wird gehen um das Thema Kulturentwicklung, es wird gehen um das Thema Lernen. Und äh, da könnte ich mit niemandem prädestinierteren ähm, sprechen, weil der Georg hat ein eigenes Unternehmen, Carl Treiser, das sich um genau das Thema kümmert, Kulturentwicklung in Unternehmen. Und jetzt äh, habe ich gerade gesagt, es wird ein besonderes Gespräch. Wir werden nämlich sozusagen die eine Hälfte des Gesprächs jetzt im Was-Lernst-Du-Podcast führen. Und danach werden wir weitersprechen im kulti -Talk, Und ihr könnt das hören sozusagen, ähm, ja, aufeinander folgend. Wir sind ganz gespannt, wie ihr das findet. Und jetzt sage ich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Georg. Ähm, was lernst du Podcast? Ich freue mich so, dass du da bist.
1: Liebe Conny, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Du hast ja schon gesagt, äh, wir haben ein kleines Experiment vor, zwei mhm. Aufnahmen in unseren beiden Podcasts. Aber ich bin total froh und äh, stolz, dass ich bei dir sein darf, weil ich deinen Podcast sehr schätze und schon viel Lernnuggets und Inspiration ähm, vom Hören mitgenommen habe. Und deswegen freut es mich umso mehr.
0: Ach, das freut mich jetzt wiederum sehr. Dankeschön. Du, dann lass uns doch mal gleich reinspringen. Wir haben ja gesagt, es geht um das Thema Kulturentwicklung und es geht um das Thema Lernen. Und also ich würde tatsächlich wahnsinnig gerne mit dir darüber sprechen, wie man eigentlich Kulturentwicklung lernt. Und wie, wie das so sozusagen vonstatten geht. Aber vielleicht starten wir mal sozusagen ein bisschen allgemeiner. Was ist denn Unternehmenskultur überhaupt?
1: Das ist eine gute, wichtige und sehr zentrale Frage und ähm, für mich ist das die Frage, die in jedem Unternehmen erstmal gestellt und diskutiert werden muss, bevor man die Kultur explizit verändert. Also Kultur ist ja vorhanden, also es gibt kein Unternehmen ohne Kultur, es gibt Unternehmen, die ihre Kultur nicht beschrieben haben, aber ähm, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Und wenn wir jetzt ähm, sagen, wir wollen etwa wirklich explizit die Kultur ändern oder wir haben strategische oder strukturelle Änderungen, die es notwendig machen, das kollektive Verhalten zu verändern. Dann reden wir über den Kulturentwicklungsprozess und dann braucht es auch ein gemeinsames Verständnis, weil das Problem ist, zum Wort Unternehmenskultur fallen ein ganz unterschiedliche Bilder ein. Also der eine denkt da an Regelungen, formalisierte Regelung, der andere der denkt nur an die engsten KollegInnen, wie gut bin ich mit denen im Kontakt und wie ist der Vibe so. Jemand anders denkt aber viel strategischer und das heißt, es braucht erstmal so einen, just ein Justieren, gemeinsames Verständnis, worüber sprechen wir. Und das wird aus meiner Sicht komplett vernachlässigt in vielen Prozessen, in den Unternehmen, aber auch wenn ExpertInnen über das Thema Unternehmenskultur sprechen und dann sagen, ist Kultur gestaltbar oder nicht oder braucht es Leitbilder oder nicht, da brauchen wir erstmal auch eine gemeinsame Definition. Für mich, ist die Summe an informellen Regeln, die unser Verhalten steuern im organisationalen Kontext. Das ist die Kultur. Und das lässt sich dann schon festmachen an, mit Leitsätzen, Werten, Leitbildern, wie auch immer man es nennt. Also wenn da zum Beispiel Mutig drin steht und mhm. wir diesen Wert wirklich leben, dann wird sich das zeigen, indem dass wir eben kein Risiko scheuen, eine Speak-up-Culture haben, einfach was ausprobieren, sich trauen. Also das ist dann das Verhalten. Und es hängt nicht so sehr am Einzelnen, ob ich mutig bin, sondern bewege ich mich in einem Kontext, wo das gewünscht oder sogar gefordert ist. Und dann wird dieser Wert gelebt. Und das sind halt informelle Regeln, die über die Historie entstanden sind und wo man lernt, sollte man sich so verhalten oder nicht. Und das kriegen wir ganz intuitiv mit.
0: Ist das dann auch der Unterschied zu eigentlich einer Richtlinie? Also eine Richtlinie ist ja sozusagen etwas, was explizit irgendwo steht. Ähm, bitte nach dem, weiß ich nicht, ähm, Essen die Hände waschen. Das ist ja wirklich so eine ganz explizite Regel. Und äh, wenn ich das aber nie gesagt bekomme, sondern immer nur sozusagen mitbekomme, dass das gemacht wird, dann wäre es sozusagen diese implizite Regel. Ist vielleicht ein doofes Beispiel. Aber
1: also das ist ein super Beispiel, weil es ist ja handgreiflich macht im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gerade überlegt, ob du das von mir weißt. Ich habe meine Diplomarbeit zum Thema Unternehmensrichtlinien geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, hm. oder ob das nicht. zufällig ist. <lacht> und es äh, ist witzig, weil genau dadurch bin ich in, in das Thema Unternehmenskultur reingekommen. Weil, mhm. was du sagst, ist also eines wie formalisiert ist eine Regel. Also es ist eine Regel, wasch dir die Hände. So, bleiben wir bei dem Beispiel. Ich finde das äh, total gut, auch wenn es in den wenigsten Unternehmensrichtlinien, ja, teilweise schon äh, drin steht, aber so. Und ähm, nur weil es formal definiert wurde und vielleicht die Leute darauf trainiert oder kommuniziert wurden, heißt es noch nicht, dass es das Teil der Kultur ist. Also ich kann filigran mir nicht die Hände waschen, obwohl ein Riesenschild über dem Spiegel im Badezimmer steht, wascht ihr die Hände? Ich kann aber genauso gut, ohne dieses Schild, ohne den Formalismus, mir die Hände waschen. Und ich kann die auch wahnsinnig gründlich waschen. Und ähm, das heißt, es ist immer ein Abgleich. Also strukturelle Änderungen oder Vorgaben, wie eine Richtlinie, das kommt von der Strukturseite, da wird ja ein Prozess oder eine Vorgabe beschrieben, ähm, hat einen Einfluss auf die Kultur. Aber es ist nicht zwingend, dass es genauso gelebt wird. Das heißt, wenn ich eine Kultur zum Leben erwecken will, dann kann ich so eine formale Regelung nehmen, brauche aber den Dialog im Team, um zu sagen, wie verhalten wir uns eigentlich? Wie machen wir das denn? In dem Fall würde es vielleicht reichen, wenn jeder individuell reflektiert, aber eigentlich ist es immer stärker, wenn man so in den Kontexten, wo es relevant ist, gerade wenn es dann um Entscheidungen geht und um Zusammenarbeit, übergreifende Zusammenarbeit, ist natürlich der Dialog, Dialog noch viel entscheidender, aber man braucht die Reflexion, um zu sagen, wie machen wir es bisher? Warum machen wir es so? Also gibt es mhm. einen guten Grund dafür, dass wir uns nicht so verhalten, wie es gewünscht ist? Und wenn es keinen guten Grund gibt oder wir den nicht kennen, wie schaffen wir es, das auszuprobieren? Und zum Thema, wie kann man Unternehmenskultur lernen oder lernen, die Kultur zu gestalten, geht es genau darum, auch diese Bewusstsein, Abstand zu nehmen, zu reflektieren. Und dann auch zu sagen, lass uns ausprobieren. Also ganz bewusst auch einen Raum zu schaffen, wo man sagt, ja jetzt waschen wir uns die Hände und schauen mal, was passiert. Jetzt wird es ein bisschen schräg, das Beispiel. Ich glaube, wir müssen ich uns ein bisschen lösen sagen. davon. <lacht> <lacht> aber Corona hat uns ja gezeigt, dass auch Händewaschen gar nicht so selbstverständlich ist. Und deswegen ist es irgendwie schon ein gutes Beispiel. Aber vielleicht finden wir andere.
0: Ja, es ist tatsächlich aber das gewesen, was mir gerade so ganz explizit vor Augen war, diese Riesentafeln mit, wie werden schrittweise die Hände gewaschen?
1: Ja, ja.
0: <lacht> Deswegen, aber ja also wir nehmen sozusagen in diesem Moment Abstand von diesem Beispiel und suchen uns gleich ein genau, anderes. Genau. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema Richtlinien und äh, Regeln informeller und formeller Natur. Das heißt, es braucht auch tatsächlich beides. Es braucht einmal wirklich dieses Formelle. Ähm, wie läuft etwas bei uns ab? Und auf der anderen Seite sozusagen das Informelle, wie machen wir es wirklich? Und jetzt hast du gerade gesagt, wie lernt man Kulturentwicklung? ich starte also im Prinzip zuerst mal damit, dass ich einen Schritt zurücktrete und anfange zu reflektieren, was machen wir da eigentlich und warum eigentlich, richtig? Genau.
1: genau, wie machen wir die Dinge? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Wie machen wir die Dinge? Und dann, so wie du sagst, also das ist ja das was, aber auch warum machen wir das so? Genau, das ist das Starting Point for Everything.
0: Ja, sehr gut. Ja, grundsätzlich hilft auch in jeglicher persönlichen Situation erst mal einen ja. Schritt zurück und anfangen zu reflektieren.
1: Genau, ja. Ist auch einfach, aber wir machen es so selten.
0: Ich wollte gerade sagen, in der Theorie ist das wahnsinnig ja. einfach und in der Praxis kenne ich ehrlicherweise fast nichts schwieriger.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Okay, und wie gehst du denn, also wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst und man dir sagt, Georg, wir brauchen eine neue Unternehmenskultur, was machst du dann? <lacht>
1: Also, die total scherzhafte Antwort wäre ja, dann schaue ich jetzt Regal, welche Kultur wir da haben. Und super. passt ja, es also geht natürlich nicht. Also das, was klingt, nach, ist, mal,
0: das klingt nach einem einfach ein Job, den du da hast. Das
1: wäre wär ein super einfacher Job, aber das wäre auch ein spannendes Geschäftsmodell, wenn man so eine Kultur so umkrempeln könnte. Es ist natürlich vielschichtiger. Und ich, also, was man wissen muss, wenn man mich und den Cultural also nicht kennt, wir sind keine Beratungsfirma. Also oft für solche Kulturprozesse holt man sich Berater rein, was an manchen Stellen noch gut ist. Auch an manchen Stellen braucht es eigentlich gar nicht so sehr, wie man denkt oder wie Unternehmen denken. Was wir eben machen, die zentralen Probleme oder Herausforderungen bei Kulturentwicklung lösen wir über unsere digitale Plattform. Und die zentralen Herausforderungen sind, dass, wie wir es gerade schon gesagt haben, Menschen müssen in den Dialog kommen. Das machen wir herkömmlich über eine Moderation, einen Workshop, ein Training. So. Wo auch immer die Person dabei ist, von außen oder von innen, eine, eine Moderationsrolle übernimmt oder beratende Rolle. So. Und wenn man jetzt überlegt, dass jedes, jeder Kontext im Unternehmen, jedes Team, jede Schnittstelle eigentlich auch, jedes Projekt, jedes Gremium, in den Dialog muss, dann kann sich das ja kein Unternehmen leisten, immer externe Ressourcen oder interne Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, was der Culturezer macht, er nimmt den Moderat Moderierenden raus und ist ein digitaler Moderator für einzelne Workshops und die Teams können das autonom machen, können das selber gestalten und so, werden Schritt für Schritt durchgeführt. Das ist das eine. Also das eine große Problem und das zweite große Problem ist, ähm, man trifft leicht Vereinbarungen was man ändern kann. Aber die Umsetzung im Arbeitsalltag ist eigentlich die große Herausforderung und gar nicht aus fehlendem Willen oder ähm, Können, sondern oft, weil man halt den Kontext wieder ändert. Also im Training, im Workshop, in dem Kontext, in dem man spricht, dann nimmt man sich die Zeit und reflektiert und dann purzeln auch die Ideen, was man alles machen könnte. Aber am nächsten Tag oder ein paar Stunden später kommt der Arbeitsalltag. Und dann ist wieder Modus, Automatismus, was ja auch bei individuell, weil du es gerade gesagt hast, ähm, Reflexion und dann noch Veränderung total schwierig ist, dann zu sagen, ja, aber jetzt bin ich in meinem normalen Modus und dann laufen Automatismen ab. So. Und das heißt, der Cultureizer hilft auch dabei, kontinuierlich dran zu bleiben und Culture-Hacks zu entwickeln und die auch wirklich umzusetzen. Und ähm, das machen wir sozusagen. Und äh, um jetzt... Einen Schritt zurückzugehen. Ähm, wie, wie würde ich jetzt sagen, wenn ein Unternehmen sagt, ich, wir wollen eine neue Unternehmenskultur, würde ich erstmal sagen, ich hoffe sehr für euch, ihr wollt keine neue, sondern ihr wollt eine angepasste, zielgerichtete, zukunftsfähige Kultur. Das wäre eine gute Auslösung. Und dann ist die Frage für uns, ähm, ist es ein strategischer Prozess, also wollen wir wirklich schauen, wie stellen wir uns für die Zukunft aus? Dann beleuchten wir die Ist-Situation im Dialog der Kultur. Wo stehen wir denn? Auch eben dialogisch. schon, definieren dann das Ziel. Das können dann eben Leitsätze, Werte oder Sonstiges sein. Und dann geht es in Team-Journeys, was ich gerade beschrieben habe, dieses kontinuierlich dranbleiben mit ein paar Workshop-Modulen und, und ongoing. Dann wäre das so ein längerer Prozess. Und Das ist so die explizite Kulturarbeit, also strategisch ähm, würde ich da sagen. Und das andere ist eben dieser zweite Teil, die Team-Journeys, das ist für mich eigentlich der Haupthebel, weil viele Unternehmen wissen ja, wo sind die Painpoints oder wo müssen wir noch weiter unsere Stärken stärken oder wo dreht sich ein Geschäftsmodell oder der Markt oder Sonstiges, so dass wir sagen müssen, wir brauchen andere Formen vom Umgang mit Fehlern zum Beispiel. Und da kann man schon ansetzen und äh, das finde ich eigentlich spannender, als immer den, den strategischen Prozess vorne hinzustellen, weil das auch für die Unternehmen dann an manchen Stellen anstrengend und schwierig sein kann und ich will die Unternehmen gar nicht davon überzeugen, dass sie diesen Riesenprozess machen und alles passt, sondern eher zu sagen, hey, was sind die Themen, mit denen sich jedes Team intensiv beschäftigen soll, wenn es nur ein Thema ist. Und wenn wir das schaffen, dass die in die Team-Journeys gehen, dann haben wir schon eine Riesenveränderung der der Kultur geschaffen, also der einzelnen Teamkulturen, aber damit auch der Gesamtkultur.
0: Das heißt, die geht eigentlich vom Kleinen ins Große sozusagen.
1: Idealerweise. Also meine Kunden fragen mich ja, was ich empfehle, aber mhm. wir gehen natürlich mit den Kunden mit, das kommt auf den Auftrag an, aber ich finde es eigentlich von den Kleinen ins Große besser, also induktiv im Endeffekt, ähm aufbauend auf schon bestehenden Erfahrungen, weil je größer und strategischer man das Thema macht, umso wuchtiger kommt es daher und das ist für, es braucht dann schon viel Commitment für von der Top-Management, aber auch von allen Betroffenen sozusagen da mitzugehen. Und ich finde so ein kleines, hey, lass uns mal genau dieses Thema für ein paar Monate beleuchten und fokussieren. Das ist eine Storyline, die fühlt sich viel leichter an, als zu sagen, hey, boah, wir bauen uns jetzt die neue Kultur, weil es so notwendig ist. Also ich liebe die Kunden, die das machen, aber dann braucht es Commitment und äh, noch mehr, oder gleichermaßen, aber äh, schätze ich sehr, wenn man sagt, hey, lass uns einfach starten, weil da ist auch viel Mut dabei und viel Klarheit oft oder halt eben äh, Offenheit für das Unbekannte.
0: Mhm. Also ist ja Kulturentwicklung, also wie der Name schon so schön sagt, ein Prozess, der eigentlich nie zu Ende ist. Yes. Ähm, und ich habe es jetzt so verstanden, also klar, diese strategische Glocke oben drüber, die ist total wichtig. Ähm, und ganz ohne wird es vermutlich nicht gehen. Aber eigentlich ist ja der Gedankengang zu sagen, ich nehme mir immer so kleine Schnipsel und die verändere ich nach und nach. Und aber auch nicht aus der Denke heraus, äh, ich als CEO sage jetzt, das muss immer so und so sein. Ähm, sondern ähm, ich nehme sozusagen den Schnipsel, gebe den in die Teams und dann wäre jetzt für mich eigentlich die Frage, ist es dann so, dass jedes Team mit diesem Schnipsel auf die gleiche Art und Weise umgehen muss, weil du sagst, hey, ihr habt diese kalte Hacks. Mhm. Ähm, und dann, ja, vielleicht la lasse ich dich einfach mal.
1: Nee, genau. Nee, das ist eine gute Frage. Aber ich habe das, also deswegen habe ich gerade Luft geholt, weil ich mir genau, weil ich es so gut fand, wie du es gefragt hast, weil diese äh, Schnipsel finde ich auch ein schönes Wort. Ähm, mhm. Also zweierlei. Erstens mhm. kann man sagen, schau mal, wir bieten euch eine ganze Box an, an Schnitzeln. Schnipseln, nicht Schnipseln? Das war jetzt ein freudscher also, <lacht> ähm, ja, ja, Tatsächlich ein bisschen, aber äh, irgendwie denke ich gar nicht mehr in Schnitzeldimensionen, weil ich seit über einem Jahr äh, vegetarisch lebe, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also wir haben diese Schnipsel und entweder bieten wir eine Box an und sagen, da sind ganz viele Themen drin. Da ist Feedback drin, da ist Diversity, Equity, Inclusion drin, da ist was mhm. zum Thema Produktivität, zum Thema Innovation. Das nennen wir dann Workshop-Module. Und das Team kann anlassbezogen, also eben nicht mit einer zentralen Vorgabe sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Also macht eine Standardbestimmung und dann schlägt der Culturizer vor, beschäftigt euch doch mal mit dem Thema Fehler als Beispiel. Dann habt ihr das Grow-Modul. Und das ist sozusagen eigentlich eine komplette Demokratisierung von Kulturentwicklung. Das heißt, jedes Team schaut, wo stehen wir und was machen wir. Und was sozusagen die Vorgabe ist, die es ja auch braucht, ist, wenn ihr über das Thema... Fehler nachdenkt, dann haben wir als Unternehmen oder wir geben was vor, eine Orientierung. Wir wollen halt offen mit Fehlern umgehen und nicht Fehler vermeiden so oder krampfhaft vermeiden so. Also es braucht halt diese Orientierung. Aber mit was ihr startet, ist euch überlassen. Das wäre der eine Ansatz. Der andere Ansatz, der üblicher ist bei den meisten Unternehmen, ist, dass das Unternehmen schon sagt, die Teams sollen sich mit diesem oder diesem Schnipsel auseinandersetzen. Und in beiden Fällen, wenn das Team sich auseinandersetzt, so wie du es gesagt hast, jedes Team startet unterschiedlich. Also der Rahmen, der Impuls ist gleich ähnlich, also sehr standardisiert bei uns zumindest. Aber ich finde es auch gut, weil es gibt Orientierung. Und ich weiß, alle anderen Teams oder die Teams, die auch an dem Thema arbeiten, die beschäftigen sich gleich mit, mit dem Gleichen. Aber die Intensität und der Absprung ist ja ganz unterschiedlich. Jedes Team ist auf einem anderen Niveau get started und wird auch am Ende andere Hacks ableiten. Und das finde ich total wichtig, dass jedes Team da eine eigene, einen eigenen Kontext kreiert und den eigenen Kontext auch die Verantwortung übernimmt und nicht wie so eine Checkliste, Du musst das, das, das machen und das wird allen übergestürmt. Mhm. Das ist so ein Zwischen, Zwischenweg eigentlich kann man mhm. sagen, wenn das Sinn ergibt für dich.
0: Total. Also das heißt, es hat am Ende des Tages jedes Team auch immer noch so ein bisschen die Freiheit, dann das Thema oder diesen Schnipsel, das, das für sich so zu interpretieren und anzupacken, wie es wiederum stimmig ist. Genau. Wie wird denn dann, wenn jedes Team den Schnipsel in einer bisschen unterschiedlichen Art und Weise angeht, wie wird denn dann das große Ganze draus?
1: Das große Ganze wird auf die, aus der Vernetzung drauf. Also die Grundhypothese ist, indem man Orientierung gibt. Also ich glaube nicht daran, dass man einfach jedem Team sagen kann, beschäftigt euch mal mit dem Thema Lernen kulturell oder Fehler oder mit unseren Werten. so. so man braucht einen Rahmen, man braucht eine Orientierung. Und innerhalb den Rahmen geht es halt eben darum, dass wenn sich ein Team mit dem Thema beschäftigt, dass sie sozusagen ungefähr mit dem gleichen oder auf, basierend auf den gleichen Rahmenbedingungen diskutiert und sich austauscht und in Richtung Zukunft, was ja die Culture-Hacks sind, was wollen wir ändern, quasi auch eine Orientierung haben, ah, in die Richtung soll es gehen. Aber es reicht die grobe Richtung. So Und wenn jetzt alle Teams, auch wenn es isoliert ist, in die gleiche Richtung an ähnlichen Themen arbeiten, dann findet ab einem gewissen Durchdringungsgrad eine Vernetzung auch zwischen den Teams statt. Und wir schauen auch immer erst auf die Zusammenarbeit im Team und versuchen aber dann auch sozusagen zu adressieren, hey, denkt auch drüber nach oder das ist oft ein größerer Painpoint bei Kulturentwicklung äh, oder zumindest empfunden von den Teams mit den Schnittstellen oder mit anderen Bereichen, also gerade bei größeren Unternehmen ist das oft. Da ist es total schwierig und Jetzt kann ich natürlich versuchen, alle Schnittstellen direkt explizit zu bearbeiten, aber andererseits auch davon ausgehen, wenn beide Schnittstellen oder alle Schnittstellenpartnerfunktionen äh, sich mit den ähnlichen Themen auseinandersetzen, dann lernen sie auch vielleicht am Beginn oder später zu sagen, hey Moment, wie arbeiten wir denn zusammen? Also diese Reflexionsfähigkeit, die das Team durch kontinuierliche Reflexionen erlernt, mhm. wird dann weitergetragen und so kann dann das große Ganze ergibt sich dann aus der Summe der einzelnen Teile.
0: Mhm. Und jetzt kann ich das Geflügel, äh, den geflügelten Satz bringen. Am Ende ist ja dann das Ganze mehr als die Summe der Teile. Yes. <lacht> ähm, und Als du gerade erklärt hast, hat sich für mich so ein bisschen eigentlich da auch ein Puzzle zusammengesetzt, weil ich hatte so den Eindruck: Am Ende ist es gar nicht wichtig, dass alle alles gleich machen, sondern dass man ein, also dass man sozusagen in die richtige, in, in, auf das gemeinsame Ziel oder in die gleiche Richtung läuft. Und wie ja. dann der eigene Ansatz ist, Hauptsache er passt sozusagen so zu dieser großen Vision, ist dann völlig, äh, völlig okay, wenn er wenn der unterschiedlich genau. ist. Also genau.
1: ist. Sorry. Das, nee, nee, alles gut. das Fundament muss stimmen. Mhm. Also es gibt Werte, die sind nicht verhandelbar. Oder Maßnahmen so. Oder, oder ähm, Vorgaben auch. Die sind nicht verhandelbar. Und dann, wie du sagst, wenn alle sozusagen in die gleiche Richtung sich bewegen, dann ist das total wichtig und, und organisch mhm. und gut, wenn es unterschiedlich ist.
0: Also das heißt, wir haben doch dann für eigentlich jeden Wert, den wir sozusagen transportieren wollen, eigentlich einen bunten Blumenstrauß an äh, Tools, Methoden, Ansätzen, ähm, die die unterschiedlichen Teams dann eigentlich nutzen, um dem Wert zu entsprechen.
1: Genau, bis mhm. ähm, Verhaltensweisen auch. Also mhm. es geht ja vor allem ums Verhalten, mhm. aber genau, Instrumente, Methoden, die dorthin führen. Und ähm, und es dürfen auch Subkulturen entstehen. Also mhm. ich, darf auch, ich darf auch in unterschiedliche Bereiche reinschauen. Und äh, die, da verhalten sich offensichtlich die Menschen unterschiedlich. Das ist total in Ordnung. Aber so wie du es gesagt hast, das Puzzleteil muss zusammenpassen. Also man muss sehen, dass es in die gleiche Richtung geht und die gleichen Grundlagen sind. Und das merkt man intuitiv. Also das merkt man, ob der Vibe stimmt. Eigentlich ist Kultur bei Vibe. Vibe Work, würde ich ja, sagen. Cool. Und wenn der Vibe richtig ist und ähnlich ist, dann ist es egal, wie sich der Einzelne verhält, dann weiß man, mhm. ah, okay, und dann entsteht halt Zusammenhalt, Solidarität, aber auch Produktivität.
0: Das finde ich, also einmal finde ich diesen, dieses Bild, den Gedanken des Vibes, finde ich einen sehr, sehr schön. Und mir gefällt das Puzzle eigentlich auch so gut, weil das implizit, nicht implizit, sondern tatsächlich explizit ja auch wirklich hergibt, dass an, dass jeder an einer anderen Stelle so dieses sozusagen diese puzzle haben darf und am Ende passt aber trotzdem zusammen.
1: Und so ein Puzzle, wenn ein Puzzleteil fehlt oder nicht stimmt, schaut es halt total bescheuert aus. Ja. Der, also jedes Teil, egal wie zentral oder relevant oder wie der Fokus strategisch ist, jedes Puzzleteil, jedes Team und jedes Individuum braucht es halt mhm. idealerweise der, mit der Ambition, die Potenziale möglichst zu entfalten. Also, dass man möglichst viel schafft, freigibt, äh, viel Gestaltungsraum hat. Und erst dann ist dieses Puzzleteil vollständig. Und es mhm. kann mal sein, dass einzelne Teile fehlen oder kompensiert werden müssen. Das ist total okay. Dafür gibt es ja mehr als zwei Teile oder drei. <lacht> so. Aber insgesamt, ich finde das Puzzleteil, das hatte ich noch gar nicht so als Metapher für Kulturarbeit. Aber ich finde es jetzt äh, richtig stimmig und spannend. Also danke dir. Voll gerne. Freue total.
0: <lacht> Du bekommst doch bestimmt auch im Rahmen dieser Kulturentwicklungsprozesse ganz häufig die Frage gestellt, und wann wissen wir denn jetzt, ob sozusagen unser Kulturwandel erfolgreich war? Also das ganze Thema Messung, Zahlen, Faktenanalyse ja. spielt hier bestimmt auch eine Rolle. Kannst du mal da noch ein bisschen tiefer mit uns reinschauen? Wie, yes. wie weiß ich denn, ob der Kulturwandel funktioniert?
1: Es ist wirklich eine große Frage. Ich versuche das ordentlich zu sortieren und nicht zu viele Perspektiven anzubieten. Also die Frage kommt sehr oft und die ist auch legitim. Messbarkeit ist ähm, wichtig. Einerseits jetzt ganz knallhart gedacht, Return on Invest. Also für so einen Kultur-, expliziten Kulturentwicklungsprozess kann man schon ordentlich Geld ausgeben. Also nicht nur nach außen äh, wirklich faktisch Geld, sondern auch natürlich kostet es Zeit, die Menschen in die Dialoge zu bringen. Und es ist halt nicht Arbeitszeit, sondern es ist ähm, Zusammenarbeit ist Zeit und ähm, deswegen sollte man das auch nie machen, ohne ein Stück weit ein Gefühl oder eine, je faktischer, umso besser ähm, sagen zu können, es hat sich gelohnt oder wir wir sehen halt diesen Fortschritt. so. Also das ist mal so dieses ganz harte, kapitalistische, was sinnvoll ist. So. Und das andere ist, dass man in der Messung unterscheiden muss, messe sich die Kultur, also ich kann ja einen A-Zeitpunkt zum Thema, jetzt bleiben wir bei, bei dem Fehler, also wie gehen wir gerade mit Fehlern um und kann dann sagen, nach einem Jahr hat es sich es verändert und in die Richtung, wo wir hinwollen. So. Und das ist die Kulturmessung. Und damit kann ich natürlich schon, gerade wenn man ein digitales Instrument wie den Culturizer nutzt äh, und unsere Plattform, dann hat man natürlich verschiedene Datenpunkte und kann sehen, was hat sich getan, was hat sich geändert. Allerdings sollte da nicht das Hauptaugenmerk drauf liegen, aus meiner Sicht weil man dann in eine falsche Perspektive kommt. Weil, so wie du es gesagt hast, es ist, es ist äh, ein dynamischer Prozess. Es ist eine Entwicklung. Es verändern sich die Protagonisten der Kultur. Was dann auch wieder Einfluss hat, es verändern sich die Rahmenbedingungen. Und man simplifiziert dann dieses Thema. Und trotzdem gibt es Orientierung. Also es ist gut, aber es sollte nicht das, der originäre Zweck sein. Das Zweite ist, was für mich eben viel relevanter ist, ist, äh, man kann messen, die Kulturentwicklung. Also wir hatten ja schon ein paar Mal die Culture Hacks anges angesprochen. Für mich ganz zentral ist, ähm, ne, auch ein messbarer KPI ist, wie oft beschäftigen sich die Teams explizit mit dem Thema Kultur, also wie viele Touchpoints gibt's. Und das sind bei uns zum Beispiel die Workshop-Module, dann aber auch gibt's es Pulse-Checks, wo die Mitarbeitenden aus dem Team sagen, wie gut haben wir unsere Hacks umgesetzt. Und das ist ja auch ein Reminder und damit kann ich sozusagen, dahinter steckt die Frage, wie oft hat sich jemand Gedanken gemacht, setzen wir, wie gut setzen wir den Hack um? So, Und dann gibt es die Checks, nennen wir sie die Retrospektiven, wo sich das Team nochmal trifft. Und allein diese Anzahl und auch zu sehen, ah, der Bereich macht mehr, der Bereich macht weniger, ist ein Indikator, ist jetzt keine absolute Aussage, aber es ist ein guter Indikator, um zu sehen, wie wie aktiv sind wir denn dran an diesem Prozess. Und das mhm. ist total spannend und es sind auch wichtige Kennzahlen. Hm. Und die Kombination ist das Entscheidende. Warum ich so ein bisschen vorsichtig bin, das merkst du ja so von der Antwort, dass ich ganz klar sage, Messbarkeit ist wichtig, ist, ähm, dass Unternehmen, die zu sehr auf die Messbarkeit setzen, weil sie vielleicht sonst sehr auf Zahlen, Zahlen getrieben sind, was super ist, die dann oft ähm, die Interventionen falsch planen. Also dann wird lieber eine, eine Umfrage geschickt, die eine höhere Messbarkeit hat, als ähm, jetzt ein Dialogformat digital zu skalieren. Ähm, wo ein bisschen Präzision in der Messbarkeit in der, oder in der Messung verloren geht, dadurch, dass wir diskutieren und uns da austauschen und natürlich uns beeinflussen sozusagen. Also das ist so der Trade-off, den man macht. Und im Endeffekt bringt es mir nichts, wenn ich eine super präzise Messung habe, wenn ich nicht dafür sorge, dass dieser Prozess stattfinden kann. Und das, den Fehler machen leider viele Unternehmen. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Aber Messbarkeit ist wichtig und das war jetzt die Unternehmensperspektive. Fürs Team an sich und für den Einzelnen ist auch Messbarkeit total wichtig, also Messbar und Sichtbarkeit einfach aus Motivationsgründen, so weil man halt sieht, was sind die Fortschritte und mhm. dann weiterarbeiten kann, mhm. aber auch sieht, wenn man Rückschritte macht. Und es ist ja so, wir hatten es ja vorhin auch mit individuellen Themen. Also ein Kunde hatte uns mal den Culture also mal genannt als ähm, wie eine gute Fitness-App. Das heißt, da sind die Workouts drin, du kriegst alle Informationen, die du brauchst und du wirst auch immer wieder erinnert und siehst die Fortschritte und was du getan hast und was nicht, aber trainieren musst du halt selber. Und das fand ich ein ganz gutes Bild und das hilft halt dem Team auch dran zu bleiben. einfach.
0: Mhm. Das heißt, ich nehme es mal aus deiner Antworten. Eigentlich drei Dinge mit. Eins, Kultur. Entwicklung, der Prozess, nicht das Projekt. Das heißt, es gibt keinen definierten Anfang, kein definiertes Ende. Also einen definierten Anfang vielleicht schon, aber kein definiertes Ende. Und damit kannst du nicht sagen, wie Zeitpunkt X, alles erreicht, alle Ampeln auf grün. Punkt Nummer zwei, du kannst aber schon sozusagen in den einzelnen Ausprägungen, also sozusagen in den einzelnen Themenbereichen, die man angeht, da kann man wiederum schon sagen, man macht dann immer wieder mal eine sozusagen Status mhm. ähm, und kann dann sehen, wie gehen wir mit dem Thema XY jetzt um und wie gehen wir in drei Monaten damit um und wie gehen wir in sechs Monaten damit um und so weiter und so fort. Ähm, das war Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, so dieses dranbleiben und das ist ja eigentlich so der Punkt, wie, wie man das unterstützt ähm, und da denke ich tatsächlich an so eine Art Habit Tracker eigentlich, dass man irgendwie sagt wie Haken heute haben wir es also heute haben wir sozusagen ähm, das Meeting ohne Gelaber gemacht und ja. Haken dran nächste Woche wieder und so genau. weiter
1: genau es geht mhm. in die Richtung wir sind nicht ganz so konsequent wie, die, wie manche Ansätze so Tiny Habits mhm. wo du jeden Tag text check so was ich für individuelle Habits total wichtig finde. Ähm, habe ich auch ein relativ großes Experiment mit meinem Sohn gemacht, mhm. <lacht> letztes Jahr. Also ich habe mit ihm Deals gemacht und er hat halt seine Habits getrackt und dann haben wir da geschaut. Ähm, und das hat super funktioniert und für mich funktioniert es auch super, auch dieses Daily. Ähm, das ist <lacht> Im Kollektiv, wenn du jetzt eine kulturelle Regel veränderst, ist es die gleiche Logik, nur dieses tägliche kann dann too much sein. Deswegen machen wir es wöchentlich mit der offenen Frage, wie gut habt ihr diesen Hack, den ihr gestaltet habt, umgesetzt. Aber es ist ganz ähnlich und auch so sechs bis acht Wochen oder vier bis acht Wochen sollten sich die Teams treffen, nochmal reflektieren und entscheiden dann, lassen sie ihren... Culture Hack, was ja der kollektive Habit ist, weiter im Fokus, weil sie weiter, weil wir weiter dran arbeiten müssen oder können wir einen Haken dran machen? Und das ist ja auch so bei den Habits, dass man irgendwann dann sagt, ja, ist es jetzt ein Habit oder muss ich weiter, weiter den Fokus drauf setzen? Deswegen passt das voll gut, das Bild. Aber es ist halt im Kollektiven sind halt mhm. viel mehr Einflussfaktoren, aber es ist genau die Logik. Ja, mhm. gut erkannt.
0: Ja, finde ich, das finde ich total spannend. Dann muss ich nämlich da mal ganz kurz zu einen äh, eigentlich ist es ein Lernhack von uns einwerfen, weil ich finde, der passt an der Stelle total gut. Und dann, glaube ich, haben wir nämlich auch eine wunderbare Überleitung, um Gute sagen Tradition. zu können, wir switchen ja. um, zu dir im Podcast und sprechen dann bei dir weiter. Mhm. Ähm, aber, also wir haben sozusagen einen Hack, äh, der nennt sich das Lernglas. Und hat ganz viel damit zu tun, dass man ja im Alltag wirklich immer das Gefühl hat, eigentlich lernt man gar nichts wirklich, sondern man wuschelt sich so durch den Tag durch. Man hat aber ganz häufig ja trotzdem was gelernt und wenn es nur jetzt ein tolles Gespräch gewesen ist oder ich habe einen Artikel gelesen, ich habe einen Podcast gehört, ich habe äh, eine coole neue Excel-Funktion gefunden oder, 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 also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, also wirklich so diese ganz, ganz kleinen Themen. Und die Idee des Lernglases ist, das kannst du entweder digital auf ein Whiteboard-Tool stellen oder halt wirklich in ein in Büro und immer dann Zettelchen halt reinwerfen, wenn man was gelernt hat. Mhm. Und, äh, und dann kann man die sozusagen unboxen oder anklassen oder wie auch immer man das irgendwie am Ende des Tages nennen möchte. und kann dann so eine Party aus diesen ganzen kleinen Tiny Learnings eigentlich machen. Und mhm. so stelle ich mir das tatsächlich auch so als Kulturklas eigentlich vor, dass man sagt, wir haben es irgendwie, wir beschäftigen uns jetzt wirklich vielleicht mit dem Thema Produktivität. Und es kommt immer ein grünes post oder so ein grünes Kärtchen da rein, wenn wir an dem Thema irgendwie halt was genau richtig gemacht haben. Mhm. Und dann wird das Glas irgendwann immer grüner statt, weiß ich nicht, äh, orange.
1: Wobei ich, ähm, also finde ich voll geil. Mhm. Ich mag das Glas, die Metapher. Genau, da können wir gleich drüber sprechen, weitersprechen. Mhm. Ähm, ich würde nur unbedingt bei Kulturentwicklung auch die Rückschritte mit reinschmeißen. Also auch die zu legitimieren, dass man eben nicht alles richtig macht in der Zukunft oder richtig in dem Sinne, wie wir es machen wollen. Und deswegen würde ich da beides reinschmeißen, neutral. Und dann aber, so wie du sagst, dann sieht man eben, wo haben wir es geschafft. Und das sind ja so ganz viele Moments of Truth, mhm. Momente der Wahrheit, wo halt sich zeigt, aktivieren wir das neue Verhalten oder das gewünschte Verhalten oder bleiben wir in alten Mustern. Und wenn das sozusagen in dem Glas sichtbar ist, Mega nice. Also es ist eine schöne Metapher und auch eine schöne Methodik, die man ja auch tatsächlich so umsetzen kann. Ich überlege schon, ob wir das nicht bei uns irgendwie einbauen können.
0: Leg los so ich ja. ähm, Aber dann ist es ja tatsächlich so, dass man eigentlich dieses Glas auch wirklich zur Reflexion nutzen kann. Also nicht nur, ich feiere irgendwie die kleinen Erfolge, genau. sondern wir gucken uns explizit an, was steht da drauf. Und dann können wir uns ja auch wieder fragen, hey, Moment mal, aber da steht jetzt ja irgendwie fünfmal, wir machen es doch auf eine andere Art und ja. Weise. Vielleicht hat es ja doch einen Sinn. Lass mal drüber sprechen.
1: Ja, voll. Also ich liebe das auch. Ähm, also für mich ist die, das äh, Glas die Metapher für den Culture Hack. Mhm. Und die Zettelchen, die man reinschmeißt, sind halt die Situationen und die mhm. Reflexionen. Mhm. Und äh, ich finde es auch total wichtig, ähm, sich zu erlauben, zu sagen, wir haben zwar gedacht, dass der Culture Hack total gut ist, aber es hat sich rausgestellt. turns out, es macht keinen Sinn, zu ambitioniert, zu wenig ambitioniert. Die Zeit hat sich geändert das ist alles okay. Und dann kann man auch sagen, okay, dieses Glas ist eine schöne Erinnerung und wir haben viele spannende Erfahrungen damit gemacht. Wir haben was gelernt, aber wir packen es wieder weg und nehmen uns ein anderes Glas. Mhm. Weil gut. Lernen und Kultur einfach dynamisch ist und man sich an die Situation, an die Kontext mhm. und an die Menschen einfach anpassen muss. Und dann macht es auch Spaß zu sagen, wir dachten, es wäre gut, aber wir haben gecheckt, dass es nicht so gut ist und da muss man sich nicht schlecht fühlen, sondern auch wieder mit Lernerfahrung mhm. und weitergehen. Finde
0: ich super. Jetzt haben wir einen wunderbaren Breakpoint und jetzt machen wir es tatsächlich so, dass wir einmal zu mir in den Podcast drüber springen. Genau. Ich äh, hoffe, dass euch Hörerinnen und Hörern unser erster Teil des Gesprächs gut gefallen hat, dass euch dieses Format sozusagen hin und her zu hopsen, äh, dass euch das gefällt. Äh, für diejenigen, die den äh, Was lernen zu Podcasts gleich bei der Erscheinung Montag hören, ihr müsst euch zwei Tage gedulden. Der Kulti-Talk kommt nämlich erst Mittwoch raus. Also, insofern, ein kleiner Cliffhanger. Wir freuen uns total über Feedback auf allen gängigen Kanälen und ja, wunderschöne Restwoche. Bis bald.
1: Genau. Und danke, Conny, schon mal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis gleich bei dir. <lacht> Bis gleich. <lacht> Ciao.